0: Thế giới đa chiều, 24 giờ không cần biến động
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong phòng thu ngay bây giờ là biên tập viên Phương Hoa Và chị sẽ đồng hành với chúng ta trong những thông tin quốc tế đáng chú ý Và trước hết thì chị Phương Hoa sẽ giúp điểm qua những nội dung nổi bật trên các báo quốc tế số ra ngày hôm nay
2: À, vâng ạ, thưa quý vị, à, báo chí quốc tế những giờ qua thì quan tâm nhiều đến chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Anh Boris Johnson, bước đi đầu tiên để tìm giải pháp cho vấn đề Brexit vốn vẫn đang bế tắc. Reuters thông tin là tại Đức thì cả hai bên đều đưa ra quan điểm rõ ràng, trong khi ông Boris Johnson vẫn khẳng định điều khoản chốt chặn phải được dỡ bỏ hoàn toàn khỏi thỏa thuận Brexit, nếu không thì Anh sẽ rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào. Cần nhắc lại là điều khoản chốt chặn đã được Anh và EU đưa vào thỏa thuận Brexit ký hồi tháng 11 năm ngoái nhằm tránh khả năng thiết lập một đường biên giới cứng với những điểm kiểm soát hải quan giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland. Còn về phần mình thì BBC Thông tin, Thủ tướng... Merkel dù vẫn bảo vệ quan điểm cứng rắn của EU là không đàm phán lại thỏa thuận Brexit đã đạt được với bà Theresa May trước đó. À, tuy nhiên theo tờ The Guardian thì bà Merkel đã có những nhượng bộ nhất định khi mà để ngỏ thời hạn 30 ngày tới để anh có thể tìm ra một giải pháp có thể được hai bên chấp nhận để thay thế cho giải pháp chốt chặn vốn là hòn đắng tảng giữa hai bên
1: ạ. Dạ vâng, à, dường như là tại Đức thì uh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có một số tia hy vọng khi mà được Thủ tướng Angela Merkel để ngỏ khả năng thay thế điều khoản chốt chặn đúng không thưa chị?
2: Vâng ạ, vâng ạ đúng như vậy ạ
1: Dạ vâng, vậy còn với cái điểm dừng chân Pháp mà ông Johnson sẽ đến trong ngày hôm nay thì báo chí quốc tế có thông tin hay dự báo gì hay không thưa chị?
2: Vâng ạ, thưa quý vị, nhà báo phân tích chính trị Ben Wright của BBC cho rằng là ông Boris Johnson dự kiến sẽ được chào đón bằng sự lạnh lùng của ông Macron người luôn coi vấn đề Brexit là tác nhân tiêu cực cho các dự án của toàn châu Âu và muốn sớm kết thúc vấn đề này BBC bình luận là có vẻ như Tổng thống Macron đã hết kiên nhẫn với cuộc khủng hoảng Brexit, thậm chí tuyên bố thẳng là thỏa thuận này đã kết thúc. Ở Trong khi đó, thì lãnh đạo đảng lao động Jeremy Corbyn đã hủy chuyến đi tới Ghana vào cuối tuần này, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ đối lập có cuộc họp khẩn à, nhằm thảo luận về các giải pháp để ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận. Và cái khả năng kêu gọi đánh bại chính phủ đương nhiệm của ông Johnson thì cũng đã được tính đến. Đó.
1: Dạ vâng có thể thấy là thủ tướng Anh Boris Johnson đang vấp phải rất là nhiều cái sức ép cả trong và ngoài nước uh, của các cái nghị sĩ đối lập cũng như là của các cái đối tác hàng đầu châu Âu. Dạ. Dạ vâng và rằng cái hồ sơ Brexit sẽ còn rất là rối ren cho đến ngày 31 tháng 10 tới đây phải không thưa chị?
2: Dạ vâng đúng như vậy ạ.
1: Vâng ngoài cái chuyến thăm châu Âu của ông Johnson như chị vừa thông tin thì uh, báo chí quốc tế còn quan tâm vấn đề nào nữa hay không thưa chị?
2: Ờ à, vâng ạ thưa quý vị các phản ứng mới của các nước liên quan đến vụ phóng từ tên lửa mới đây của Mỹ thì tiếp tục được báo chí quốc tế quan tâm. Reuters dẫn lại thông tin của hãng tin KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay nhấn mạnh là vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ là những cái động thái nguy hiểm, khiêu khích nghiêm trọng và có thể kích động một cuộc chiến tranh lạnh mới. À, cùng đó thì Tổng thống Nga Putin thì cũng vừa chính thức lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa của Mỹ. Hãng RT thì dẫn lời ông Putin nhấn mạnh là Mỹ thử tên lửa ngay sau khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Đây có thể nói là căn cứ để tin rằng là Mỹ đã tiến hành chế tạo các loại tên lửa cả trên mặt đất và trên biển từ lâu. Uh, Fox, News... <cười> uh, Fox News thì dẫn lời ông Putin khẳng định là để đối phó với thách thức này, Moscow sẽ phải lựa chọn các giải pháp đối phó, kể cả việc phát triển các tên lửa tầm ngắn và tầm trung phóng từ mặt đất. Nhưng mà ông quả quyết là Nga sẽ không phải là nước đầu tiên triển khai các vũ khí như vậy, trừ khi mà Mỹ làm điều đó trước ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Hoa với những thông tin trên báo chí quốc tế vừa rồi. Thưa quý vị, đến với một nội dung đáng chú ý khác. Chương trình Lương thực Thế giới vừa nối lại việc phân phối thực phẩm cho hơn 850.000 người ở thủ đô Sana của Yemen sau khi ngừng hoạt động 2 tháng qua. Hoạt động này được nối lại sau khi tổ chức này đạt được thỏa thuận với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, vốn vẫn đang kiểm soát ở khu vực này.
0: Chương trình lương thực thế giới vốn tạm dừng hầu hết viện trợ cho người dân khu vực Sana từ ngày 20 tháng 6 vừa qua do lo ngại thực phẩm không thể tiếp cận được các đối tượng dễ bị tổn thương, cần hỗ trợ. Một số mặt hàng được hỗ trợ nhằm duy trì nguồn dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng, phụ nữ mang thai và cho con bú. Sau 2 tháng buộc phải tạm dừng, chương trình viện trợ lương thực quy mô lớn đã được nối lại từ hôm qua. Hàng chục người đã tập trung tại một trung tâm phân phối ở thành phố Sana để mong có được hàng thực phẩm như yếu phẩm như bột, Dầu thực vật, đậu, muối hay đường Ba Um Ahmed, một người dân Sana đang xếp hàng nhận viện trợ nói
2: Đây là ngày tuyệt vời nhất mà chúng tôi có kể từ lễ al Ha đến nay Chúng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm ơn Chúa Tất cả những gì chúng tôi có thể làm đó là
0: nói lời cảm ơn Người phát ngôn chương trình Lương Thực Thế Giới tại Yemen, Annabelle Siniton, cũng bày tỏ vui mừng đã nối lại viện trợ cho người dân khu vực chiến sự này.
2: Chương trình Lương Thực Thế Giới đã nối lại việc viện trợ thực phẩm tại thành phố Sana. Trước đó thì chúng tôi đã buộc phải đình chỉ phân phối nhu yếu phẩm cho 850.000 người trong vòng 2 tháng qua, do điều kiện không cho phép. Chúng tôi rất vui mừng vì đã thỏa thuận được với chính quyền và các lực lượng tại đây.
0: Thời gian qua, cả lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn và liên minh do Ả Rập Xê Úc dẫn đầu đang hoạt động tại Yemen đã sử dụng quyền tiếp cận viện trợ và thực phẩm như một công cụ chính trị. Động thái này đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng vốn đã kéo dài tại Yemen, với tỷ lệ suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở trẻ em đang ngày càng tăng lên. Hiện nay, hơn 2 phần 3 dân số Yemen được xác định thuộc đối tượng không được đảm bảo an toàn thực phẩm. Dù hỗ trợ như người phát ngôn chương trình lương thực thế giới tại Yemen, Annabelle Simington, chia sẻ, tổ chức đang rất cần thêm các nguồn kinh phí để duy trì trong thời gian dài.
2: Thật không may là chúng tôi đang phải đối mặt với sự thiếu hụt kinh phí rất lớn. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các nhà tài trợ để có thể tiếp tục công tác hiện nay. Chúng tôi biết rằng là chúng tôi đang rất nỗ lực để giúp đỡ cho Yemen, và không chỉ chúng tôi mà tất cả chúng ta không thể dừng lại công tác này.
1: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc cách mạng xe ô tô điện đang đến gần khi nhiều nhà sản xuất ô tô trên thế giới quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh để thay thế xe ô tô sử dụng xăng và dầu diesel bằng xe ô tô điện. Theo các nhà phân tích công nghệ, kể từ khi chiếc xe ô tô điện đầu tiên được ra đời vào năm 1996, hiện nay là, chính là thời điểm mở đầu cho một sự phát triển vượt bậc và mang tính quyết định. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
3: Ở dìa phía nam khu ngoại ô Brook Saint-Bee. Tương lai của hãng sản xuất ô tô thành công nhất nước Đức, Volkswagen đang hình thành bên trong một nhà máy đặc biệt của hãng này. Ở đây không có ống xả bình nhiên liệu, không có buji tản nhiệt. Thay vào đó là những tấm pin lớn được lắp cho chiếc xu điện đầu tiên mang thương hiệu Volkswagen. Theo thiết kế, chiếc xe này có thể chạy 400 km mới cần sạc pin một lần. Thời gian mỗi lần sạc là 30 phút. Sự ra đời của chiếc xu sang trọng chạy bằng điện này cũng sẽ minh chứng rằng Volkswagen sẵn sàng thay đổi mô hình kinh doanh suốt 82 năm qua để bắt kịp thời đại. Đó là sản xuất xe ô tô điện. Trước đó, nhiều hãng xe khắp thế giới cũng chuyển đổi mô hình sản xuất. Ông Colin Mark Caracher, người đứng đầu bộ phận vận tải tiên tiến của Bloomberg New Energy Finance khẳng định.
1: Which is that we're Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi tích cực trong các phương tiện vận chuyển sử dụng năng lượng điện. Sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở số lượng ngày càng tăng, mà còn ở sự cải tiến ngày càng hiện đại.
3: Theo các nhà phân tích, thị trường ô tô hiện nay là thời điểm mở đầu cho một cuộc cách mạng xe ô tô điện. Nhìn lại lịch sử, chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới được General Motors xuất xưởng năm 1996 Tuy nhiên, mô hình sản xuất này đã bị hủy bỏ vào năm 2003. Một số hãng ô tô khác cũng không đạt được doanh thu như là kỳ vọng. Nhưng hiện nay có nhiều yếu tố tạo nên một cuộc cách mạng. Trước hết là các chiến dịch kêu gọi giảm lượng khí thải nhà kính, bảo vệ môi trường đã góp phần tăng nhận thức của người dân về xe ô tô điện. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ, hỗ trợ nghiên cứu và tiêu thụ xe ô tô điện cũng nhiều hơn. Hệ thống cơ sở hạ tầng dành cho xe điện cũng đồng bộ hơn và yếu tố khác là chi phí sản xuất pin sạc dành cho xe ô tô cũng giảm do sự phát triển của công nghệ. Phóng viên Peter Dantana của kênh truyền hình CNN chia sẻ thêm về những tiện ích mà xe ô tô điện đang mang lại cho người sử dụng.
1: Không cần khoảng trống lớn dành cho động cơ, xe ô tô điện đặt những tấm pin ở dưới gầm xe và dành những khoảng trống này cho người dùng có nhiều không gian hơn. Ô tô điện cũng có hệ thống lái tự động an toàn và nhiều tiện ích khác về sạc pin. Với
3: nhiều ưu đãi hỗ trợ hơn, xe ô tô điện đang đứng trước một của cách mạng mới. Trong tương lai không xa, người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hấp dẫn khi quyết định mua một chiếc xe ô tô điện. Và những chiếc xe ô tô điện chạy bằng năng lượng điện sẽ trở nên phổ biến trên các cung đường trên khắp thế giới.
1: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về cuộc cách mạng xe ô tô điện khi mà nhiều nhà sản xuất ô tô trên thế giới quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh để thay thế xe ô tô sử dụng xăng và dầu diesel bằng xe ô tô điện.